0: Las primeras obras literarias de las que se tiene conocimiento carecían del nombre de sus autores. Eran anónimas. Sin embargo, hace 4.300 años existió la persona que se supone que es la primera autora de la historia de la que se tiene registro. Ella era en Geduana, alta sacerdotisa del templo del dios Nana en la antigua ciudad de Ur. Ubicada en lo que hoy es Irak. Fue designada para el puesto de alta sacerdotisa por su padre, el rey Acadio Sargón I, para que produjera himnos y poemas que integraran las distintas culturas y sistemas religiosos de las tierras. Muchos de esos himnos y poemas perduran al día de hoy fragmentados y copiados de los originales, pero todavía en las tablillas de arcilla de la época, entre ellas... 42 himnos y 3 largos poemas a su diosa personal, Inanna, de quien se dice que en Geduana estaba enamorada. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmo Libros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Al sur del actual Irak, enterrada en toneladas de arena, se encontraba la vetusta ciudad de Ur, el centro de la civilización sumeria. Esta metrópoli, custodiada por sus propios restos, fue desenterrada en 1922 por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Pensilvania y el Museo Británico, y liderados por el arqueólogo Sir Arthur Woolley, excavaron durante 12 temporadas marcadas por lluvias torrenciales y tormentas de arena. Durante la cuarta temporada, casi por casualidad, dieron con un disco de alabastro roto cercano a un templo. En el mismo se hallaba la siguiente inscripción. En Geduana, verdadera dama de Nana, esposa de Nana, hija de Sargón, rey de todos. Y junto a la inscripción figuraba el retrato de la sacerdotisa oficiando un rito acompañada por funcionarios acababan de encontrar pruebas de la existencia de Engeduana, alta sacerdotisa del Templo de la Luna, princesa, científica y, varios años más tarde, cuando encontraron su nombre en la traducción de unos antiguos poemas, la primera autora de la historia de la que se tiene registro, y cuya existencia data aproximadamente del 2250 a.C. Para poder hablar de esta multifacética mujer, hay que zambullirse de lleno en su contexto, en sus tierras, sus tiempos y su familia. Mesopotamia es esa llanura fértil abrazada por los ríos Tigris y Éufrates, En lo que hoy en día es Irak, y lo que hace muchos años fue lugar de los sumerios, los acadios y los babilonios, en ese orden. Fueron en un principio los sumerios los fundadores de avanzadas ciudades interdependientes, que contaban cada una con su propio sistema gubernamental aislado de las demás. Pero un día todas estas ciudades que no poseían conexión política fueron unidas con la llegada de Sargón I. Algo así como el padre del imperialismo, además del padre de Enjeduana. De Sargón I se conocen leyendas mezcladas con datos reales. ¿Cuáles son cuáles? A veces es difícil de decir. Se cree que Sargón fue el hijo ilegítimo de una sacerdotisa allá por 2300 a.C., y que, al no poder tenerlo, lo metió en una canasta y lo tiró al río a que encontrara su suerte. Un jardinero dio con el desventurado Sargón y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Una de las leyendas cuenta que todavía siendo joven, a Sargón se le apareció por primera vez en sueños Inanna, la diosa del amor y la guerra, quien le dio su protección. A partir de ese entonces, Inanna comenzó a frecuentarlo en sueños. Quizá gracias a esa promesa divina pudo entrar al servicio del rey Urzababa como copero en la ciudad sumeria de Kish. Según muchas fuentes, Inanna se le volvió a aparecer a Sargón, pero esta vez para cambiar por completo su vida. En un nuevo sueño, la diosa le mostró mares de sangre en los que el rey Ursababa se ahogaba. El rey tomó esto como una amenaza. Temía que Sargón, el elegido de los dioses, lo matara para ocupar su puesto. Así que tomó la decisión de deshacerse de Sargón fundiendo su cuerpo en una estatua. Pero esto probablemente sea parte de las leyendas, porque al final de la historia, Sargón es salvado por los dioses. Lo que sí se sabe ciertamente es que Sargón durante sus últimos tiempos en Kish, se hizo con un grupo de seguidores. Pareciera ser que Sargón tenía sus propias ambiciones políticas que amenazaban de cierta forma al trono de Urzababa, quien probablemente optó por echarlo de Kish. Sin embargo, esto no le sirvió de nada porque con su nuevo ejército de seguidores, Sargón derrocó a Ursababa y se hizo con el trono. Pero sus aspiraciones no se acabaron ahí porque siguió tomando ciudades aledañas. Sargón, a partir de la arena de sus nuevas tierras, fundó la ciudad que daría nombre a su pueblo, a su lengua y al imperio que acababa de formar, Akkad. No obstante, la acción imperial no era simplemente unir políticamente las ciudades-estado, quedaba todavía la influencia sobre todo el vasto espacio y la unificación de los diferentes sistemas religiosos. Es entonces cuando Sargón, un loco de la unificación, decide poner a su única hija mujer, de los cinco herederos que tenía, como alta sacerdotisa en el templo o segurad del dios de la luna Nana, en la ciudad de Ur, el centro de la civilización al momento. El nombre de nacimiento de la sacerdotisa se desconoce, pero cuando asumió su nuevo rol pasó a ser llamada Engeduana, que significa sacerdotisa, ornamento de los cielos siendo En, sacerdotisa, Jedu adorno u ornamento y Ana, del cielo. En Geduana Como alta sacerdotisa, En Geduana era mediadora de los dioses y los humanos, considerada la manifestación terrestre de la esposa de Nana, el dios protector de los pastores y el dios supremo del Sigurat Deur, el templo en el que ahora En vivía. Nana era hijo de Enlil, el dios del viento y el cielo, y Ninlil, diosa del aire. A partir del Imperio Acadio comienza a ser conocido bajo el nombre de Sin. Desde su posición, Engeduana era portadora de una gran influencia y responsabilidad, y su trabajo era servir al dios Nana y escribir, compartir y elevar a los cielos himnos y poemas que representaran la unificación teológica de los sistemas sumerio y acadio, además de hacerle propaganda política a su padre por medio de sus producciones pero en Geduana no solo se sentaba a escribir largos himnos. También precedía ceremonias de la luna y festejaba los equinoccios. Otra de sus funciones era decodificar los mensajes que los dioses dejaban en sus sueños para trasladarlos a sus himnos. Se tienen registros de que en Geduana tenía conocimientos astronómicos, además de conocimientos matemáticos que le servían para administrar su emprendimiento agrícola y servía para tener una base financiera y proveer trabajo a miles de habitantes de Ur. Por mucho tiempo, Engeduana fue muy respetada por la comunidad. Sin embargo, cuando su padre murió, aproximadamente entre 2270 y 2215 a.C., los habitantes del imperio se rebelan. Pero sus tentativas son reprimidas por el sucesor, hijo de Sargón y hermano de Engeduana, Rimush quien por nueve años reina sobre el imperio hasta que es asesinado, quizá por su propio hermano y sucesor Manishtuzu, quien continuó con las ambiciones imperialistas de su padre, saliendo victorioso en numerosas batallas para luego ser asesinado por miembros de su propia corte. Tras este asesinato, los tiempos vuelven a cambiar, y ante esta situación, Ingedwana debe exiliarse por ser promotora de la dinastía de su padre. Sin embargo, luego de que el hijo de Manishtuzu, Naramsin, toma el poder y en Geduana puede volver a su puesto como alta sacerdotisa en el Sigurat de Ur. Bajo el mandato de Naramsin, el imperio acadio alcanzó su apogeo. Tales fueron los nuevos dominios que alcanzó Naram sin que se le subieron los humos a la cabeza y se autoproclamó como un dios. Estas afirmaciones molestan a los religiosos, en jeduana entre ellos que levantó himnos al cielo para quejarse de su sobrino. Todas estas tramoyas políticas, entre otros sucesos, como desastres naturales, tuvieron protagonismo en los trabajos literarios de Enjeduana. Poco se conoce de su muerte, pero sí se sabe que durante sus 40 años de sacerdocio escribió más de 42 himnos que combinaban las mitologías sumeria y acadia. Pero sus más grandes contribuciones a la literatura sumeria y a la literatura en sí fueron sus largos poemas a su diosa personal, Inanna, de quien se teoriza que estaba enamorada. La literatura sumeria es diferente a la que hoy conocemos. Su principal objetivo no era entretener, sino que apuntaba más que nada a la reflexión y a la comunicación con los dioses. Varios de los himnos, mitos, epopeyas, poemas o fábulas quedaron registrados en tabletas cuneiformes, la forma de escritura más antigua conocida. Gracias a estas tabletas es que podemos entender los inicios de la civilización, el lenguaje y la literatura. Lo curioso es que la autoría sobre el contenido de las tabletas no era algo habitual, y acá es donde en Geduanna es pionera, en el registro de su nombre sobre sus propios trabajos. Entre ellos, sus poemas hay Nana en Sumerio o Ishtar en Acadio. La diosa del amor y la guerra, una versión temprana de Afrodita y Atenea. Era hija de Nana, el dios para el que en servía, y Ningal. Era nieta de Enlil y Nillil y bisniete de los dioses originales, An, el cielo, y Ki, la tierra, quienes se unieron en una montaña cósmica que surgió del mar para crear el todo. Y Nana, entonces, ya tiene todo un bagaje hereditario. Además de que a lo largo de toda su mitología va ganando innumerables poderes que le son legados por otros dioses. Las celebraciones en honor a la diosa eran por lo general vivaces, llenas de cantos y bailes. Eran ocasiones para mofarse del orden social. Habían orgías, castraciones, hombres con peinados extravagantes, mujeres con espadas y lanzas, los devotos adoptaban vestiduras andróginas, etc. Inanna era el elemento del caos, un recordatorio de que las culturas, las tradiciones, el género y el orden no eran otra cosa que un constructo humano, pero que en el fondo todo era posible. Todos estos elementos están reflejados en los poemas en Geduana, quien habitualmente se refería a Inanna como a su esposa y le escribía para transmitirle sus dolores, para alabarla y para demostrarle su eterna devoción. Sus tres poemas más conocidos en honor a Inanna son Inin Sagurra, o la señora del gran corazón, Inin Mejusa, diosa de terribles poderes, y Inin la exaltación de Inana. Los dos primeros poseen la misma temática. Son odas a todos los poderes de Inanna. Inhiduana describe la imposibilidad de encerrar a Inana en definiciones. Porque Inana está acá y está allá, no hay órdenes establecidas y no hay nada que se adueñe por completo de su ser. El tercero, La exaltación de Inanna, el poema más conocido, está compuesto por 109 piezas de arcilla provenientes de copias producidas en la antigua Babilonia, 500 años después de la existencia de Engeduana. Esto da indicios sobre el alcance que la sacerdotisa tenía sobre sus tierras y sobre los tiempos que le siguieron. Este poema, de 154 líneas, es un muestrario de referencias históricas y de elementos autobiográficos de Enjeduana. En él, describe su rol como sacerdotisa, su exilio y la situación política que el imperio estaba atravesando. El poema puede ser dividido en tres partes. La primera consta de una oración a Inanna, en la segunda Edengeduanna se introduce a sí misma como una fiel sirviente de Inanna, y en la tercera le pide a la diosa que interceda por ella con An para que pueda salir de su destierro. En este poema, Edengeduanna describe desde una lírica mucho más madura que las anteriores. Expresa la soledad y el arrebato de su exilio mezclados con sucesos reales de la historia de la humanidad. Ingedwana se posicionó a sí misma en la historia, casi sin quererlo, por medio de sus himnos y sus poemas. Precedió a los grandes de la literatura, y no solo fue la primera autora reconocida, sino que también fue la primera en su rol como alta sacerdotisa en el templo de Nana de la ciudad de Ur. A partir de esa decisión que Sargón I tomó, todos los que le siguieron en el trono eligieron a sus hijas para ocupar su puesto hasta cientos de años después de la muerte de Ingedwana. Actualmente se discute si el nombre de Ingeduana fue puesto posteriormente cuando los himnos y poemas fueron copiados, pero es discutible. Sus trabajos literarios actuaron como conexión entre los diferentes periodos históricos que marcaron a la civilización. Fueron copiados y distribuidos por muchos años, además de que influenció notablemente obras literarias futuras. Al día de hoy, el nombre de Ingeduana no resuena tanto como alguna vez lo hizo. Pero te invito a que la recuerdes, a que la leas y a que repitas su nombre para que no se pierda. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmo Libros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.